0: kto był większym samcem alfa? Aleksander Kwaśniewski czy Leszek Miller? Porównywalni. Co by pan powiedział ludziom w dawnych tgr ach Przepraszamy, nie sprostaliśmy. Jak się uwodzi salę pełną przeciwników politycznych? Odwagą i wiedzą. Gazeta.pl przedstawia Kwaśniewski Story. Podcast Rzeka z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Odcinek trzeci Uwodziciel. Rozmawia Grzegorz Sroczyński. Styczeń 1990 roku, ostatni zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Rakowski mówi słynne sztandar wyprowadzić i PZPR zmienia się w nową partię SDRP z nowym przewodniczącym Aleksandrem Kwaśniewskim lat 36. Dlaczego akurat pan?
1: No to wie pan, nie stało się wtedy na tej sali, bo to był dłuższy proces. Od wyborów 1989 roku ja byłem przekonany, że PZPR jest skończony, że ta partia nie, ma, nie uzyskała demokratycznego mandatu i w tej nowej demokratycznej Polsce jako partia niedemokratyczna, nie żeby delikatniej powiedzieć niewystarczająco demokratyczna, nie ma racji istnienia. I zaczęły się różne dyskusje w samej partii. Ja zostałem przewodniczącym komisji statutowej. Tadeusz Fiszbach był przewodniczącym komisji programowej. No i mieliśmy jakby szukać tych różnych rozwiązań. Ja twardo parłem do tego, żeby powstała nowa partia, która oczywiście skorzystałaby z, także z tych ludzi, którzy byli byli w PZPR-ze, ale to był pomysł na nową partię, ale były też takie pomysły delikatnego przekształcania PZPR-u. Pamiętam, że w toku takich różnych dyskusji, które toczyły się przez właściwie... Całą drugą połowę 89 roku. Mariano Orzechowski, który wtedy był przewodniczącym klubu lewicy demokratycznej w Sejmie, członek biura politycznego, profesor historii, był minister spraw zagranicznych, to on nawet zaproponował kiedyś, żeby PZPR stało się Polską Socjalistyczną Partią Robotniczą. PSPR. No i tak... Cisza zaległa w tej sali, poproszono o komentarz, no więc mój, jako szefa komisji konstytucyjnej, ja to skomentowałem. Dla osoby sepleniącej nie będzie żadnej różnicy, no bo uważałem to tak absurdalne, że, że na no, czym tu w ogóle dyskutować. Ale i takie pomysły były. Rakowski był przekonany do zmiany, a czy nie sądzę, że był do końca przekonany, że ta zmiana musi być tak bardzo, tak bardzo głęboka. No, a na nas jeździe, no to już jakbym ja byłem liderem tej części delegatów, którzy uważali, a to przecież było jeszcze oparte ten słynny ruch 8 lipca, czyli te różne struktury, które powoływały się same na na uczelniach, w różnych miejscach, że tworzymy partię. Nazwę socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej wymyślił, bo ja chciałem proście, chciałem, że to była socjaldemokracja Polski, natomiast problem polegał na tym, że SDP, czyli w skrócie istniało jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, więc tu była istotna konfuzja. I Hieronim Kubiak, profesor z Krakowa, właśnie zaproponował, proponował, żeby to było SDRP, Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej. Tadeusz Fischbach miał swoją koncepcję, czyli partii, która później była protoplastą Unii Pracy. No, Taczył się na tej sali spór i mało kto pamięta, że bardzo znacząca część delegatów nie przystąpiła ani do jednej formuły, ani do drugiej. Prawie kilkaset osób. No, ale o to wam chodziło, żeby, W dużej mierze też chodziło, żeby... żeby, żeby ci, przepraszam, ci sentymentalnie, sobie... Tak, ci sentymentalny beton zostawić, zostawić na boku i taką operację prowadzić. Nie, to bo ja rozumiem, tylko dlaczego z tych yy,
0: nazwisk... Dlaczego ja? ...Miller... Paśniewski, szmajdziński, no można wymieniać wiatr, prawda, młody. Dlaczego pan został
1: szefem tego całego interesu? Wie pan, gdybym był nieskromny, to powiedziałbym, że byłem najlepszy. Natomiast, gdyby patrzeć na to, no ja miałem już wypracowaną pozycję, która była istotna, no, bo nie byłem nowy. Ja już miałem doświadczenie polityczne, bo byłem w rządach. Zajmowałem się też dziedziną, która budowała taką trochę sympatię, bo jednak, co by nie mówić, ten sport był dla wielu ludzi, jednak kojarzy się bardziej sympatycznie niż na przykład Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w którym na szczęście nie byłem. To jest raz. Dwa, moja rola przy Okrągłym stole też spowodowała, że nikt nie ma wątpliwości co do moich reformatorskich poglądów i i, i przekonania. A musiał pan
0: walczyć o o to stanowisko, o tą władzę, czy pan ją dostał?
1: Nie, nie, no to była, to była walka i to jeszcze przed zjazdem, to była poważna walka. Ja pamiętam takie spotkanie, w, takie konsultacyjne spotkania w Komitecie Warszawskim, tutaj na Chopina wtedy, gdzie... Yy, yy, Bogdan Poręba to był taki znany reżyser taki członek zjednoczenia Grunwald ten właśnie beton, beton partyjny który zawsze był wyczulony na te wszystkie obce wpływy i w kulturze i w polityce i tak dalej i on przekonywał delegatów że najgorsze co może być gdyby ta nowa partia była kierowana przez takich ludzi jak Kwaśniewski i Nałęcz a nie przez takich prawdziwych patriotów i dobrych towarzyszy jak Fiszbach i Miller już choćby ze względu na brzmienie tych nazwisk powinien zachować jakąś tam ostrożność, nie? ale on twardo, twardo to argumentował, więc oczywiście takie, takie boje były. Ja ten porozumiałem główny boj się, z... to boj
0: to był z Millerem, czy z Millerem, nie, Żeście się porozumieli? z Millerem
1: M- się porozumieliśmy w gruncie rzeczy na jakimś etapie dosyć precyzyjnie, że, że ciągniemy to razem i że ja będę zbierał tych wszystkich reformatorów, którzy są dobrzy w mówieniu, pisaniu programów, dokumentów, a on zajmie się tym, co jest dla każdej partii niezwykle ważne, czyli strukturami i i budowaniem tych tych fundamentów. Ale naiwność. To nie była naiwność, To to bardzo dobrze się sprawdziło. To się bardzo dobrze sprawdziło przez... Ale naiwność, że
0: jak kto ma struktury, ten ma władzę.
1: Wie pan różnie, to znaczy... To nie jest tak. Znaczy, generalnie posiadanie struktur jest ważne, ale jeżeli ktoś ma nie, polityczną wiedzę, intuicję polityczną i siłę przebojową, to można sobie z tym poradzić. Ja, ja w współpracę z, z Millerem oceniam z mojej perspektywy jako oczywiście niełatwą i pełną różnych kontrowersji po drodze, ale bardzo skuteczną. I, i też myślę, że gdy pan zapytał Tuska po latach, tu to zupełnie na historię, jak on ocenia swoją współpracę z Schetyną, bo ten podział mniej więcej był podobny. podobny w Platformie Obywatelskiej, to on powiedziałby chyba to samo. To znaczy, ja miałem od początku świadomość, że tymi wspaniałymi ludźmi, z którymi byłem no ja struktur nie zbuduję, bo oni do tego nie mają ani umiejętności, ani cierpliwości, ani nie znają tych ludzi. Ty od książek,
0: idei, od książek, mysłów, artykułów, pomysłów, tak i, i, i ewentualnie robienia um, dobrych kontaktów z, z Unią Wolności, z Unią Demokratyczną. No, no i, tak, i, no no tak,
1: no bo, ale, ale to, później jest to, że ktoś musi zorganizować spotkanie, ktoś musi rozlepić plakaty, ktoś musi spowodować, że, że, że ludzie Miller. przyjdą. I to nie to robią struktury, no, a Miller też się na tym dobrze, dobrze zna. Now. Wie pan, ja się zabezpieczyłem w budując SDRP czymś, co nie przyniosło mi wtedy wielkiej popularności, ale okazało się również skuteczne. Mianowicie jak był wybór Rady Naczelnej SDRP, ja przedstawiłem listę 60 osób, to była większość w tym składzie która, niewielka większość, ale jednak większość, która powiedziałam, że jeżeli choć jedno nazwisko nie przejdzie, to ja rezygnuję ze stanowiska przewodniczącego. To był taki rodzaj szantażu. A ja wygrałem swoje stanow- przewodniczenie z ogromną przewagą. Miałem konkurenta, to był mm. Wojtek Garstka, jakiś rzecznik chyba prasowy w owych czasach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bardzo też inteligentny człowiek. Więc ja to wygrałem i Już jako przewodniczący wybrany i to ogromną większością jakąś siłę miałem. Zaproponowałem tą sześćdziesiątkę i tam się znalazł właśnie i Nałęcz, i Obaj Wiatrowie, i, i ci krakowscy, moi sojusznicy. No głównie środowiska takie inteligencko, reformatorsko, akademickie z różnych części kraju. Najwięcej skreśleń dostał Stary Wiatr, profesor Wiatr, ale też wszedł. No i ta 60 dawała mi gwarancję, że w tej Radzie Naczelnej ten nurt, nazwijmymy intelektualno-reformatorski, nie zostanie zdominowany. A
0: Miller został sekretarzem generalnym? Sekretarzem generalnym. A co to znaczy właściwie? Dlaczego wyście wymyślili, że będą dwa stanowiska, jeden będzie przewodniczącym, drugim sekretarzem generalnym, żeby właśnie się jakoś podzielić, tak?
1: No, żeby się podzielić, jednocześnie, żeby te dwa skrzydła, te, 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 te różne jakby, nazwę to delikatnie, wrażliwości polityczne ze sobą połączyć. A nie delikatnie? No i no, dwa różne żywioły, no bo czym innym jest właśnie ten żywioł taki polityki, nazwijmy, intelektualno-akademickiej, a inny tej aparatczykowskiej, no tej, gdzie po prostu... A Miller
0: był betonem? Uchodził za beton, czy nie? Nie,
1: znaczy, Miller miał różne etapy, nie, nie, nie chce mi się oceniać go w różnych etapach jego kariery politycznej. Na pewno w końcówce, już przy Rakowskim, czy właściwie od Okrągłego Stołu, nie, i przedtem on, on widział, że, że zmiany są konieczne, on był zresztą też w niektórych działaniach nie taki oryginalny, jak został u Kowskiego sekretarzem i członkiem biura politycznego. Przecież to on zaprosił młodzież tą NZS-owską do, do, do KC, do stołówki KC, gdzie się odbywała taka no, otwarta, całkowicie niecenzurowana dyskusja, więc Leszek miał zawsze wyczucie jakby momentu historycznego, tak to powiem. Czyli wiedział, co się zmienia, a przy tym jest zwierzęciem politycznym. On, on bez polityki żyć nie potrafi, więc on w tej polityce musiał być i lepiej go było mieć ze sobą niż przeciwko sobie w tamtym czasie. To jest bez dwóch zdań.
0: Struchła z takiego postkomunistycznego trupa, bo wiele osób tak widziało partię i sami ludzie partii, PZPR-u tak tak ją widzieli. Nikt nie wierzył, że wam się uda reanimować reanimować partię. Ta partia trzy lata później wygrała wybory. To, to był fart czy ciężka praca? Co
1: to było? Po pierwsze błąd w pana pytaniu, bo PZP nie było takim truchłem. Wyboru. Z
0: majątkiem? Owszem, ale... Nie,
1: nie, nawet w sensie poparcia społecznego, wie pan, jeżeli spojrzymy na wybory, nawet te senackie, uznajmy, że wybory no, kontraktowe z tymi różnymi kwotami do parlamentu, one nie odzwierciedlały tego stanu rzeczy, ale gdyby... Do czego na przykład namawiał Andrzej Werblan, który pisał takie listy do KC mówiąc, że ta propozycja większościowych wyborów jednomandatowych okręgu do Senatu jest zabójstwem i i skończy się katastrofą. W to mało kto wierzył, skończyła się katastrofą, ale gdyby on proponował przyjąć normalny system proporcjonalny w wyborach do Senatu, to wynik senacki byłby prawdopodobnie 62 do 38, czyli on byłby absolutnie na korzyść. Może wtedy tak, ale już parę
0: miesięcy później to to oczekiwanie było takie, że wy będziecie chodzić w workach pokutnych. Przez
1: jednych formułowane, ale była ta duża grupa, która na przykład głosowała w wyborach czerwcowych na kandydatów PZPR. Z drugiej strony było mnóstwo ludzi, którzy aż tak negatywnie, czy tak całkowicie odrzucająco ani PZPR-u, ani tego okresu, prl nie, 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 nie traktowali. I, I myślę, że to był jeden, jedna z przyczyn sukcesu. Odrzucenie PRL-u jako część istotnej, hist- historii istotnej dla ludzi spowodowało, że wiele osób, która nie pracowała w MSW, nie prześladowała opozycji, nikogo nie biła i tak dalej, wypełniała swoje funkcje w takiej Polsce, jaka była. Byli nauczycielami, byli kierownikami, dyrektorami, no, robili po prostu swoją robotę. Oni nagle okazali się jakby wykluczeni, wyklęci. A... Albo przynajmniej, że to jest właśnie czarna dziura.
0: Wszystkie Czana, twoje osiągnięcia, no tak. studia, s, są... tak dalej, to jest w jakimś sensie podejrzane, bo... Jest bo...
1: dezawuowane. I, I partia, która pierwsza mówi, że my za tę, tą przeszłością upomnimy się o tą przeszłość i upomnimy się o waszą godność, to był bardzo istotny, istotny element. I jednocześnie ci ludzie realnie istnieli, bo później ta baza tego, ta, nazwijmy, perelowskiego poparcia dla Lewicy Sderpowskiej czy Seldowskiej, ona się kurczyła ze względów biologicznych. No dobrze, ale gdybyś I politycznych także, ale biologicznych przede
0: wszystkim. Gdybym, gdybym pana poprosił o kartkę, białą kartkę, dał panu białą kartkę papieru wtedy i poprosił na czym polega w trzech zdaniach pomysł panu... na... na... 90. rok na na to, żeby ciągnąć tę
1: partię. Dobrze, ale zanim jeszcze panu powiem w sprawie pesymizmu, bo mało kto liczył, ma pan rację. Pamiętam nasze spotkanie, kończy się zjazd, tam przystanęliśmy przy jakimś fortepianie na zapleczu sali kongresowej. Jesteśmy my, te nowe władze, sporo tych ludzi, no już i zmęczeni, ale już zadowoleni, że doszliśmy do finału, jest Rakowski, który miał powody do frustracji, bo dla niego ten zjazd, to pożegnanie, to prowadzenie sztandaru, to był taki właściwie no... Zły finał jego politycznej kariery, choć robił to z wielką godnością. Ktoś tam coś polał i wtedy Rakowskim, no to chłopaki, macie tutaj przez swoją ciężką pracę, do władzy wrócicie za pokolenia. No i oczywiście w tym kontekście, że Rakowski był w Rakowskim trochę z natury pesymistą, ale jego ocena, że pokoleń trzeba będzie, żeby lewica wróciła do władzy z raliami, że w roku 93 my wygrywam wybory parlamentarne, to jest zderzenie niesamowite. Mówiąc najkrócej przyczyny, przy to była rzeczywiście ta twarda polityka, która prowadził Balcerowicz, która no, jednak nie przynosiła ten efekt społeczny bardzo trudny, zamykane zakłady, zwalnianie ludzi i tak dalej. To jest kwestia godnościowa, której w ogóle nie wolno nie doceniać w polityce Platforma nie doceniła, przegrała, PiS docenił, wygrał. I myśmy postawili wtedy na to, że jesteśmy reprezentantami, będziemy walczyć o interesy tych, którym zabierają tę godność, podważają A Nie musisz się wstydzić za swoje w swoim, życie w PRL. jeśli to, nikogo tak, nie dokładnie. nie, pukłeś, jeżeli nie, byłeś, nie pracowałeś. Tak jest, jeżeli, jeżeli nie byłeś zbrodniarzem albo... Więc to, to była następna niezwykle nie ważna rzecz. I trzecia, to był program umiarkowanych, ale sensownych, demokratycznych reform, który mieliśmy. I czwarta, jak kto wie, czy nie jedna, czy może najważniejsza, niezwykle kompetentne grono ludzi. Ja chcę panu powiedzieć, że w tym Sejmie pierwszym, 91 rok, gdzie 60 posłów dostało się nie, nie, tam, to ja mogłem zrobić z tego dwa, trzy rządy bez, bez większych kłopotów. Znakomici ludzie w dobrym wieku, bo wszyscy tak koło czterdziestki, niewiele ponad czterdziestkę, już z doświadczeniem, bardzo dobrze wykształceni i też przetarci w boju, bo, bo, bo no, musieli przejść ten okres 89, 90, 91, kiedy nas odżegnywano od czci i wiary. Ja tylko wspomnę o kobietach, wie pan, mieć takie grono kobiet, Polityczek, jak ja wtedy miałem, Izę Sierakowską, niestety już nieżyjącą, żyjącą, się Łubacką, też nie, Danusia Waniek, Anka Bańkowska. Wszystko rocznik 46, żeby było ciekawi. 406 też Miller i 406 Michnik. To jest wyjątkowo ciekawy rok, gdy chodzi o Polskę. Mhm. Więc ja miałem niesamowite grono tych dziewczyn, miałem niesamowite grono ludzi i ta kompetencja na spotkaniach ona była odczuwana. Ci ludzie nie mówili o, że, że trzeba zdobyć władzę albo, że chcemy władzy, nie mówili, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. Mieli argumenty, byli bardzo dobrze przygotowani i byli niesamowicie pracowici. Tylko to wszystko wtedy
0: było nieistotne, ponieważ rzeczywiście wszyscy, łącznie z wami, uważali, że jeżeli kiedykolwiek wrócicie do, do rządu, to to będzie trwało co najmniej pokolenie. Ja myślę, że Ja myślę, że pan też
1: tak myślał. Nie. nie? Ja w ogóle przestałem myśleć pokolenie, czy pokolenie trzeba robić swoje. Trudno było wymyśleć, że nie nie popełniliśmy błędu. W wyborach prezydenckich wystąpił Cimoszewicz, tych przeciwko Wałęsie, Mazowieckiemu i Tymiskiemu. Zrobił dobry wynik, zaprezentował się bardzo merytorycznie. W wyborach 1991 roku wzięliśmy niecałe 12%. To nie są jakieś wyniki rewelacyjne, ale w tym kontekście Tekście politycznym, jaki był, okazało się, że jesteśmy drugim ugrupowaniem. A już organizuje sobie na własne życzenie, na wniosek Aloisego Pietrzyka, Solidarności, upadek rządu Suchockiej w 1993 roku prawica. Przecież to nie myśmy wymyślili. No nie myśmy wymyślili. Mało tego, powiem panu scenę, myśmy byli wtedy nawet gotowi wstrzymać się od głosu, nie, nie popierać tego upadku, choć opozycja w naturalny sposób powinna głosować przeciwko jakby rządowi, no bo, no bo dlaczego nie. I pamiętam, ja prowadziłem jakieś rozmowy, Kuroniowi bardzo na tym zależało, spotkaliśmy się w, u niego, w, ja jechałem do Kutna, pamiętam jak dzisiaj do Kutna jadę i zatrzymuję się w Ministerstwie Pracy, idę do Jacka Kuronia, tam siedzi już Bronisław Geremek, no i ma być rozmowa o tym, czy my możemy się wstrzymać od głosu. W tym czasie dzwoni telefon od ówczesnego szefa Urmu, Jana Rokity, który mówi, nie gadajcie z Kwaśniewskim, wszystko mamy policzone, przejdzie bez żadnego kłopotu i tak dalej. No to im, słuchaj, no jak tak, no no to cześć, no to cześć. Ja pojechałem do Kutna, rząd pojechał w odstawkę, no to to, to, tak się zdarzyło. Ale tak wygląda polityka, więc to nie były, to to, to było też bardzo wiele wydarzeń, które były całkowicie nie przez nas ani kreowane, ani, ani prowokowane, ale one miały miejsce, no a już w 1993 roku w tych przyspieszonych wyborach, my je wygrywamy, mając 20. Ale ta, scena, ale ta scena, w której... a parę procent, czyli też wie pan, no nie, 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 nie żadne 40. No, Później nie, mamy nie, 40. Nie, nie. To... Później ja wygrywam wybory ale to już wymagało dużej pracy.
0: Ta scena, w której wy siedzicie i dzwoni Rokita i mówi, z nimi się nie dogadujcie, no na wiele mówi. No, taki, był, taki był wtedy wasz... Hmm, dogadywanie
1: się z wami wtedy było czymś czymś... Tak, ale daje Panu gwarancję. Nie, nie, no to już myśmy to przełamali, bo pierwszy przełom to był kiedy Marka Siwca wybrano do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc myśmy pomału to yy, przełamywali. Nie, przecież myśmy mieli kontakty te pookrągłostołowe. Kiedy Lech Wałęsa zaproponował premierostwo Geremkowi, to Geremek poprosił mnie na rozmowę. I ja mówię, Panie profesorze, jeżeli Pan się na to zdecyduje, ja sugeruję, żeby Pan się zdecydował, my Oczywiście tu nie będziemy przeszkadzać, nie oczekujemy żadnych tam stanowisk wchodzenia do koalicji, ale ten rodzaj poparcia możemy, możemy udzielić, ponieważ ja Geremka z tego okresu okrągłostawowego ceniłem za, za jego odpowiedzialność, inteligencję i... Nie, no on wtedy mi sam powiedział, że chyba się na to nie zdecyduje i powiedział wprost. że On się bał tej, tej fali antysemityzmu, która może być z tym związana, że to nie, Geremek Żyd ma być... Ma być nie, Premierem może nawet przesadzał, oczekując taką silną reakcję, silnej reakcji, ale, ale w nim to tkwiło. On, on przeżył, on przeżył swoje i w okresie zaraz powojenny w 68 roku, więc rozumiem te, te obawy. daję panu gwarancję, że gdyby brakowało tych głosów, gdyby po prostu tam nie policzono błędnie, te by rozmowy były, oczywiście, żeby były. To, to, no to, to, to nie było w 1963 roku, tuż jest już przed kolejnymi wyborami. My jesteśmy oczywiście ciągle cenzurowanym ale rozmowy się toczą. Nawet, nawet jeżeli ktoś po tym długo myje ręce, to, to się toczyły.
0: Jak wtedy wyglądało pańskie życie? Taki typowy
1: dzień przewodniczącego SLD, bo już wtedy był SLD, SLD było koalicją. SLD dopiero w 2000 roku zostało przekształcona przez Leszka Millera w partię. Natomiast myśmy byli koalicją dwudziestu kilku podmiotów. No ale tym, tą główną partią no, największą był... był jak wtedy wyglądał Pański dzień? To było uważanie po mediach, czy to
0: było jeżdżenie po Polsce
1: nie, bardziej? No bo jeszcze te media nie były tak rozwinięte. Zresztą adresów było mało, żeby tam chodzić. Nie było telewizji informacyjnych, wam. Mówimy, mimo że to nie odległy okres, ale mówimy o... mi o to, jak Zabie się szóry. fizycznie robi, Wiesz, że się powiem. w
0: trzy lata zdobywa władzę. Ciężko się pracuje. Z Najbardziej, w postaci komunizmu tak, na placu. Bardzo
1: się ciężko pracuje, czyli Praca polega na tym, że albo się od rana jest w, 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 na rozbrat, czyli w centrali partyjnej, wyjazdów w tygodniu jest co najmniej kilka. Wszystkie weekendy są wyjazdowe. Czyli Ale to są, są wyjazdy
0: do struktur, czy wyjazdy na nie, ryneczki, nie, nie, do luszy?
1: struktury, ryneczki, spotkania w dużych salach, dyskusje i tak dalej. Są oczywiście zaproszenia medialne, z których się korzysta z każdego, ponieważ to jest jedyna szansa. Więc jeżeli ktokolwiek zapraszał, to, 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 to się korzystało. Praca, praca, jeszcze raz praca no, naj, Najbardziej na tym Moja żona do dzisiaj mi to Wypomina, że ona de facto była skazana na Była samotną matką Wychowującą dziecko Ja to trochę inaczej tłumaczę Jak, jak pytają mnie o sukces mojego małżeństwa W tym roku będziemy mieli 43 lata Się Wierzyć nie chcę to ja mówię, dlatego tak długo, bo ja się nie narzucałem z obecnością. I to, że nie, ale w tym coś jest. To znaczy, że, że nie można tego może się zanudzić też taką stałą, stałą, stałą obecnością. Więc mnie wtedy rzeczywiście było bardzo mało. Sam prowadziłem samochód. Nie miałem żadnego kierowcy. Przejechałem Polskę kilkakrotnie, wzdłuż i wszerz. Co brać, miałem dobry samochód, bo po PZP została taka dobra lansia, którą, którą kochałem. bo to wiemy, Włoskie samochody są w wypadkach niedobra, ale jak się normalnie jeździ, to są jak dobry garnitur, Są tak przyjemne że aż miło, więc przejeżdziłem tą Polskę wzdłuż i wszerz. Były spotkania, były spotkania ze strukturami. Oczywiście też wykorzystywało się to, że będąc w terenie, no tam były lokalne jakieś właśnie radia, gazety, więc też... Nie, no dobra, ale... I tak dalej, no, praca obrana do próbuję, wieczora i przez tydzień no, Próbuję ogromny. się dowiedzieć, bo
0: dla mnie... Ten start SLD do władzy trzy lata po upadku komuny jest absolutnie fenomenem. To się nie udało w innych krajach postkomunistycznych w tak sprawny
1: no, nie sposób. Wie, no, nie, to też się pan myli. Udało się, no wie, w Rumunii właściwie mimo przecież tej rewolucji i stracenia Czałuszewsku, socjaliści rumuńscy wielokrotnie byli przy władzy. i Dzisiaj też są partią na, na 20 parę czy procent. W, w, w Czechach zdarzyła się inna rzecz. Mianowicie komuniści zostali komunistami. To był fenomen, bo oni właśnie do ostatnich wyborów, czyli przez 30 lat transformacji byli w parlamencie. Nikt z nimi no, nie był Ale nie właśnie koalicji. zostali komunistami. Zosta- i e, natomiast tam weszła partia socjaldemokratyczna Zemana, która nawiązała do tych y, no dobrze, tradycji przedwojennych. Dobrze, więc nie, dobrze. nie, to tak. To tak, to tak może, nie było. Naciągam, może naciągam, może naciągam,
0: ale próbuję się y, trochę pana skłonić do tego, że pan, pan mi powiedział, jak na tej kartce, w której nie wiem, no widnieje jakiś pomysł, co właściwie my mamy robić, żeby tak szybko y, wspiąć się, wrócić do władzy, co na tej kartce by było? To znaczy, jaki, jaki rodzaj. Jak ta przyprawa się nazywa, która spowodowała, że wyście tak e, odnieśli tak szybko tak duży sukces? Kwaśniewski się nazywa ta przyprawa? czy Ja czy myślę, inaczej? że
1: też można dodać. Ta przyprawa na pewno nazywała się powiem nie skromnie kwaśniewski, ale ona też się nazywała Miller. Bo trzeba powiedzieć, że on wykonał kolosalną pracę, gdy właśnie o zbudowanie tych struktur, trzymanie tych struktur bardzo nie, precyzyjnie w ręku. Ona się nazywała również, ta, ta, ci liderzy, którzy byli niezwykle wyraziści, Oleksy, właśnie Iza Sierakowska, Jurek Szmajdziński. No dobra, to będziemy wie pan, wymieniać no, wszystkich, którzy no, A emocja społeczna bo, jaka, jaka? Emocja społeczna. Nie, no na, 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 na tych ryneczkach, na tych nie, ryneczkach nie, co linii. Niezadowolenie i obawa związana z tym, z tą niezwykle przyspieszoną e, transformacją, którą Balcerowicz słusznie nazwał terapią szokową. Balcerowicz musi odejść teraz. E, no nawet, wiesz, tam Balcerowicz musiał odejść, już hasło bardziej leperowskie, późniejsze, ale ten szok e, był faktem. Ten szok był faktem i nagle pojawiają się ludzi, którzy mówią, że niekoniecznie jak musi być, że to można jednak robić bardziej, bardziej bezpiecznie. Element godności, to znaczy my jesteśmy tymi, którzy, którzy bronią was przed właśnie wykreśleniem z historii, przez jakby w ogóle opluciem no, o o waszych życiorysów i, i, i waszych postaw i tak dalej. No tak, no to, to, by, to były te główne, główne elementy, które doprowadziły by moim zdaniem do, no już nie, nie nasza przyprawa, ale ewidentna słabość środowisk prawicowych po drugiej stronie, no to też był część tego, tego kontekstu.
0: W wyborach 93 roku pan zdobył najwięcej głosów ze wszystkich kandydatów, wszystkich po no. prostu, 148 553 głosy. Całe SLD, bo już wtedy funkcjonuje nazwa Sojusz, koalicja, Sojusz Lewicy Demokratycznej wygrywa wybory, bierzecie władzę. Życie Warszawy, w którym wtedy pracowałem, drukuje kartki na mięso. Zaczynałem wtedy właśnie pracę dziennikarską. Kartki na mięso ja To mam z takim... nadzieję, że
1: nie był pana pomysł z tymi kartkami. Nie nie, 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 nie nie, to był pomysł,
0: już nie pamiętam, czy.
1: To był jeszcze Tomasz Woł na czelek. Tak, nie?
0: tak, oczywiście. Wytnij zachowaj może się jeszcze przydać, taki mm. był PC, kartki na
1: mięso. E- Dlaczego pan nie został premierem? Po pierwsze, najprostsza odpowiedź. Po pierwsze, Wałęsa mi nie zaproponował. To było tak, że wtedy żyliśmy pod rządami małej konstytucji tak zwanej, czyli stara konstytucja pozmieniana i ten element dotyczący relacji między władzami był napisany tak, że prezydent, bo przecież prezydent dopiero pojawił się w konstytucji pod koniec lat 90., bo tak, 89, na początku 90., że można było wybrać, w 89 dokładnie, żeby Jaruzelski mógł zostać prezydentem. Później jeszcze to się zmieniło, bo wprowadziliśmy wybory powszechne no, dla prezydenta. Ale to można
0: prezydenta. zawalczyć
1: o to. Nie, nie, no zaraz chwilę, o zawalczenie. Zmusić takiego wołęsa. Nie, 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 to pan, w tym była głęboka mądrość. Mianowicie Wałęsa miał wtedy inicjatywę w nominowaniu premiera. W wskazywaniu. Wskazywaniu. oczywiście musiał się liczyć z tym, że ten premier musi mieć jakąś tam większość w parlamencie. I wtedy też prezydent miał prawo premierowi zaproponować trzy nazwiska na ministra spraw zagranicznych, ministra obrony narodowej i spraw wewnętrznych. Rola prezydenta była tutaj, choćby poprzez te nominacje personalne, dużo silniejsza niż potem w rezultacie nowej konstytucji. No i kiedy ja się spotkałem z Wałęsą, a już chodziły słuchy, że on najchętniej chciałby, żeby premierem został Pawlak, którego on nominował wcześniej, tylko że to była taka 30-dniowa misja nieudana, nie udało się sklecić wtedy Waldemarowi Pawlakowi rządu, no to zaprosił mnie na to spotkanie w Sejmie. Pamiętam, że był Mieczysław Wachowski, był ksiądz Cybula, no i rozmawiamy o tym Czym się zdziwiłem, został ksiądz do spraw rządowych, no ale był no okazało się, że więcej niż myślałem no i później pytam i on mówi, ja proszę trzech kandydatów Proszę mi dać trzech kandydatów, ja sobie wybiorę na premierę. Ale ja mówię, panie prezydencie, no bądźmy poważni. Nie, przecież nie, nie, nie sądzi pan, że my, wiedząc, że chce pan wybrać Pawlaka, damy panu nazwisko Pawlak Kwaśniewski bugaj bo wtedy jeszcze Ryszard Bugaj Unia Pracy była w tym pierwszej formule koalicyjnej, a pan wybierze Pawlaka, no bo my nie chcemy znaleźć się w takiej sytuacji. A przecież ja nie mogę pana też potraktować niepoważnie i dam panu na przykład nazwiska Pawlak Kowalski-Malinowski. I z czujny Wałęsa, jaki Malinowski. Ja bym się skojarzył z tym Romanem może Malinowskim, tym poprzednim marszałkiem Sejmu. No bo przykładowo, na no popularne polskie nazwiska. Więc bardzo szybko się okazało, że on chce, żeby był to Pawlak. A ja uznałem, powiem panu, że to rozwiązanie, żeby PSL otrzymał stanowisko premiera w tej konkretnej sytuacji, że to nasze zwycięstwo przychodzi szybko. Dla niektórych zdecydowanie za szybko. Dla niektórych To jest zamiana zamiana tego szoku, który przeżywali, jeszcze w dodatkowy szok taki polityczny, więc wydawało mi się, że takie pokazanie nam komuchom nie wypada, tak? Mieć premiera. Tak, dlatego później miałem taki spór choćby z Millerem dotyczącym tego, czy SLD mniej można. Bo ja uważam, że mniej można, dlatego że to jest tak jak jak człowiek, który nie wiem, rozwalił jedno małżeństwo, nie powiodł się w drugim małżeństwie, w tym trzecim, no musi być po prostu ostrożniejszy, no. Za recydywę się drożej płaci i wyrok jest surowszy, ale wszystkim jest jakieś poczucie obowiązku, no, myśmy znali władzę, myśmy nie do końca z nią sobie poradzili. Mówię o tej formacji, z której wywodziliśmy się, więc wydawało się, że taki umiar i skromność na tym etapie jest, jest wskazana. No a Miller się nie pukał głowę. Słuchaj, daj spokój, nie, bierzmy premiera. Nie, nie, Millerowi nie, nie, Millerowi, nie, nie. Miller akurat w tych sprawach, jemu zależało na tym, żeby zostać ministrem i został ministrem. Choć tutaj też opór pan nie był chciał? duży. nie chciał? Ja, ja nie chciałem, ponieważ... Bo pan mógł być albo premierem, albo... Albo... Szefem partii na to. No szefem partii byłem cały czas, ale ja miałem inny, inny pomysł, z którego jestem dumny, bo powiem Pan, w swoim życiu walczyłem tylko o dwa stanowiska. Jedno to był naczelny ITD, a drugie to był przewodniczący komisji konstytucyjnej. I bardzo chciałem zostać przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, dlatego, że uważałem, że to jest jedyny moment, że możemy tą konstytucję zrobić. Dlatego, że utworzyła się rzecz, oczywiście poprzez nieobecność prawicy i tak dalej, taka, że mamy większość konstytucyjną. Że w, w gronie PSL, SLD już właśnie na brzuchu tą większość mamy, a jeżeli jeszcze uzyskamy poparcie Unii Pracy i Unii Wolności, które były wtedy w Sejmie, no to właściwie mamy rzeczywiście taką... Potężną, y, y, potężne zaplecze dla stworzenia konstytucji I, i, i ja to walczyłem i zostałem tym Mimo, że na przykład Geremek mi mówił, że to się nie może udać, że on mówił wszystkim, to się nie może udać, bo ten Sejm jest niereprezentatywny, no co było prawdą. No, prawicy nie było na jej własne życzenie, ale y, myśmy obeszli to. Myśmy do dyskusji mimo, że nie musieliśmy tego robić. Przyjęli wszystkie projekty konstytucyjne, czyli maksymalnie starałem się, żeby reprezentatywność zarówno komisji, jak i procedur była była zapewniona. Więc nie zostałem członkiem rządu, byli tam moi ludzie i bardzo szybko przekonałem się, co to znaczy, jak przewodniczący partii nie jest... w, rządzie, w czyli hasali, nie, no nie tylko że hasali, to jest bardziej przykre i to później widziałem w, w innych przypadkach również już, w innych partiach do momentu stworzenia rządu, właściwie telefon jest tak rozgrzany, że nie sposób słuchawki dotknąć, bo też to to nie było komórkowych. Tak, tak to się odbywało. Wszyscy mieli interesy, wszyscy o coś walczyli i tak dalej. I nagle kończy się, to rząd już jest i ja kogoś proszę na spotkanie i nagle się okazuje, że on nie może, bo tu ma Rady Ministrów, a tu ma jakąś komisję, a tu musi coś przygotować i tak dalej. Nie jest pan na nie pierwszym wiem. miejscu. Nie, nie, no jakby rozumiem te argumenty, ale one są takie dosyć przykre, no, że, że nagle ty tutaj, których wszystkich wymości jak dałeś im roboty i nagle na liście ich priorytetów no, spadasz tam o, o, wiele, o wiele pozycji. Także później utrzymanie takiego kontaktu z Znaczy no, po prostu członków. bycia liderem. No. I tak jest, bardzo, jest dużo bardziej skomplikowane, ale możliwe oczywiście,
0: da się to zrobić. Sukces SLD ma dwóch ojców, już o to zahaczyliśmy, Kwaśniewskiego i Millera. Wyście stworzyli taki, jak ktoś napisał, boski tandem, Wiele osób uważa, że tylko we dwóch Mogliście tyle osiągnąć Że właściwie każdy z was osobno nie ma już Aż takiej mocy To była przyjaźń, czy to było raczej Polityczne
1: partnerstwo? Bo jedno i drugie, wy no, Myśmy się znali długo z, z okresów jeszcze Kiedy się poznaliście? No myśmy musieli poznać gdzieś chyba na początku właśnie lat 80. po stanie wojennym, bo ja wtedy przecież byłem już w strukturach SZSP, a Leszek przyszedł tu do Warszawy i pracował w Komitecie Centralnym w Zespole do Spraw Młodzieży. Czyli on, nie, on, on, on tam nami się zajmował, nam się bezpośrednio zajmował. Zajmijcie w... się młodzieżą towarzyszu. Tak, on się zajmował nami Zdzisław Gąsiorowski, On był takim bezpośrednim człowiekiem KC, który był w kontakcie z organizacją dynacką, a Leszek był trochę... I to t... mieszkaliście chyba to później. Więc jak pan pyta, kiedy poznaliśmy się, więc to musiał być tamten okres. Leszek nie był łatwym partnerem wtedy, bo był taki bardzo partyjny, bym powiedział. I no, taki kostyczny w niektórych osądach. Może tak dodawał sobie powagi, bo nie bo przecież był młodym człowiekiem. No ale wtedy się poznaliśmy. Od 80 gdzieś 6 siódmego okazało się, że mieszkamy. Ja się przeniosłem, jak zostałem ministrem na Wilanów i wtedy okazało się, że on mieszka na pierwszym piętrze, a ja na drugim. No to wtedy jakby poznaliśmy się bliżej, bliżej rodzinnie. najpóźniej no to już jakby powiedzieć, on się znalazł też w ekipie Rakowskiego, z którym ja byłem przecież w bardzo bliskich relacjach, więc, więc to, to nas tak zbliżało i zbliżało. A później kiedy, proszę pamiętać, że do budowania tej, czy znaczy końcówka PZPR-u jest taka... Leszek jest u Rakowskiego członkiem biura, biura politycznego i sekretarzem KC, de facto numer dwa w partii, a ja jestem y, poza strukturami partyjnymi. Zresztą zawsze mnie to irytowało, że mówiono im, że ja byłem sekretarzem KC. Otóż ja przez całe życie nie byłem w żadnych strukturach partii, ja nie byłem w żadnych egzekutywach, komitetach centralnych, nie? I to była decyzja dość świadoma, bo... Nie ciągnęło mnie to po prostu. Nie uważałem, że to jest dla mnie. Ale wtedy już, że tak powiem, blisko współpracowaliśmy. Jak zaczęliśmy tworzyć partię, to ta współpraca była i, i działaliśmy, to była współpraca codzienna. Tylko, że właśnie wspólne działania polityczne i jeszcze jeżeli zaplecze stojące za każdym z nas jest tak różne, tak mówię, Zaleszkiem stał przede wszystkim doświadczony aparat partyjny, ludzie, którzy. No kiedyś to po latach powiedział złośliwie jeden z właśnie przyjaciół. Millera Mietek Habowski z Gdańska, do, 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 do mojego takiego dobrego znajomego, że to był spór między prawdziwą robotniczą lewicą, którą reprezentował Miller, a kawiorową lewicą, którą reprezentował Kwaśniewski i, i tak dalej. No ale, ale to były też dwa było? różne... Znaczy Dwa różne środowiska. No, ja nigdy nie nazwał te, tego mojego środowiska kawiorowym, bo, bo to, że ktoś jest dobrze wykształcony, to, 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 to w Polsce nie oznaczało, że jest smakoszem kawioru, bo nie ma to i tak pieniędzy. Ale to były niewątpliwie różne środowiska. Zresztą bardzo później było widać, jak już beze mnie w roku 2000 Leszek przekształcił SLD w partię. Wtedy zaczął się bardzo szybko proces wypukiwania SLD z tych ludzi, którzy, którzy mieli te wszystkie takie akademickie backgroundy i tak dalej. Ale niewątpliwie, co chciałem powiedzieć, że działalność, wspólna działalność polityczna przy jeszcze tak różnych zapleczach, które ze sobą konkurują i tak dalej, to ona niestety wystawia przyjaźń na bardzo wielką próbę i właściwie mało, mało komu tę próbę udało się przejść.
0: A, a czy nie ma pan takiego wrażenia, że że każdy z was był tym, czego brakuje drugiemu.
1: W pewnym sensie tak.
0: Bo Miller na podwórku w tym Żerardowie dawał, dawał innym w zęby. Pan w liceum w Białogardzie był raczej grzecznym chłopakiem, który miał same piątki. Z kolei pan miał taki urok, lekkość o którego nie miał Miller. Pan ze szczęśliwej, zamożnej rodziny Millera wychowywała matka która sobie z nim czasami nie radziła. Wyście
1: właściwie się tak dobrali na zasadzie przeciwieństwa chyba. Przeciwieństwa nie, ale ale, ale pewnego uzupełnienia tak. Ja absolutnie to potwierdzam i więcej uważam, że że to miało głęboki sens. To to zadziałało dlatego, że było nie tak różne i mało tego, gdybym miał pisać książkę o przywództwie w różnych partiach, to bym bardzo sugerował takie rozwiązanie, że że jest ktoś, kto, kto wykazuje, nie wiem, więcej twardości, zdecydowania pewnych brutalności wręcz i jest ktoś, kto łagodzi te spory, jest człowiekiem koncyliacji i tak dalej. No można powiedzieć, nic nowego, znamy opowieść o, o, zły, o złym i policjancie i dobrym policjancie i to jest trochę taka, nie, nie, taka rzecz. No. Nie, także to, że myśmy się w wielu kwestiach różnili, ale to się wzajemnie uzupełniało i można z tego było stworzyć taką bardzo dobrą synergię, to, to moim zdaniem było genialnym wynalazkiem. A kto
0: był w tej relacji samcem alfa? Kto dominował?
1: Myślę, że to może być właśnie problem tych wszystkich późniejszych sporów, że to były dwa samce alfa. Ale z drugiej strony nie sposób, jeżeli chce się taki układ uzyskać, właśnie tą synergię, to muszą być samce alfa. Dlatego, że w tych sferach, którymi zarządzają, te te, te postacie muszą wykazać absolutną siłę przywódczą. Ja nie wyobrażam sobie sekretarza generalnego jakiejkolwiek partii, który jest jakimś takim bardzo sympatycznym, ale rozlazłym, niezdecydowanym człowiekiem, bo, bo, bo tak się nie da, więc on, on, on musi mieć naturę samca alfa, ale też z, z, jakby z rozumem, to znaczy, że jeżeli ten drugi samiec alfa ma rację, no to, to zgadzam się, a jeżeli mi się coś nie podoba, no to z nim dyskutuję, no, ale jest taka zasada lojalności, która nie powoduje, że się obrażamy trzaskami, drzwiami A Najdzikszą, i zaczynałem...
0: najdzikszą awanturę waszą z tego okresu to o co? To
1: o co? Pan, Pamięta pan coś takiego? Pamiętam, znaczy awanturę pamiętam, o co szło, no, różne rzeczy, nie było ich tak dużo, ja Myśmy w tym okresie pierwotnym, no to taki moment y, najbardziej dramatyczny, no to były słynne moskiewskie pieniądze. E, ja nic o nich nie wiedziałem, bo nikt mnie nie porównywał ani Rakowski, ani, ani, ani Miller. Leszek to wiedział.
0: Półtora miliona dolarów, tak?
1: Pożyczki. Tak, która, pożyczki jeszcze za czasów Rakowskiego dla PZPR-u pomysłodawcą zdaje się w ogóle tego był Wilczek, taki bardzo obrotny człowiek i świetny minister gospodarki. Dzięki niemu w Polsce mamy kapitalizm tak naprawdę, bo jego ustawa o gospodarce to była prawdziwa rewolucja. I on miał powiedzieć Rakowskiemu, to już znam z późniejszych opowieści, że a, te ruskie tyle nas tutaj ugradali, nabierali i tak dalej, to niech w końcu coś nam dadzą, pomogą i tak dalej. No i pomysł był taki, że te pieniądze mają iść na jakieś działania gospodarcze, które mają zapewnić w tych trudnych czasach żywot partii. I te pieniądze rzeczywiście jakoś przyszły i i były i gdzieś tam leżały. Później zresztą zostały oddane, więc nic poza poza wstydem i poza skandalem i poza później atakami, nic z nich nie wniknęło poza nieszczęściem. Dlaczego to bardzo Przeżywał. To był rzeczywiście chyba taki moment dla niego no, niezwykle trudny, i, i wydaje mi się, że wtedy, wtedy pomogłem. Znaczy, nie, 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 nie eksploatowałem tego tematu w żaden sposób. Trochę go eksploatowałem. Ale awantura była o co? Nie, wtedy nie była awantura. Wtedy był taki moment no, dramatyczny, bo na przykład Cimoszewicz powiedział w 91 roku, że on nie, nie, nie przyjdzie, znaczy, on nie, nie, nie będzie przysięgał jako poseł, jeżeli będzie również robił to Miller. Dzisiaj zresztą są w jednym. Z powodu tego, że... Z tego też głównie hmm. pieniędzy teraz no, Ale co,
0: to, co, wy, co byście mieli za pomysł, żeby, żeby nie, nie wyczuć, że branie pieniędzy od zdychającej KPZR no będzie... No Wtedy na
1: jeszcze nie zdychała tak bardzo, bo to był gdzieś no tak, chyba dobra, 89, dobra. No, To jest raz, a dwa to jeszcze było a przed puczem na Najewa i tak dalej. A dwa, jakby niech ma, mnie nie pyta, bo ja bym absolutnie był przeciwko temu, bo, 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 bo z tego tylko mogło być nieszczęście. Nawet użycie tych pieniędzy jakoś to. Choć, jak mówię, inne partie też mają tutaj na sumieniu, choć nie, nie zrosła, a może i zrosła. Nie chcę gadać, bo będą mnie później ciągać po sądach, więc nie, tyle tego. To był okres. Takiego, tak powiem ka- tak samo jak kapitalizm Polski był wtedy dosyć szalony i, i brutalny, tak ta polityka demokratyczna też się budowała na, na zupełnie pustej ziemi, to znaczy zasad było co kot na płaka. A kłóciliście się o co najczęściej z Millerem? No, było o różne, różne decyzje podejmować czy nie, pewno jakieś sprawy kadrowe, Powiem no, tak jak to. Ktoś... Pan strasznie niechętnie
0: pamięta przykre momenty, jeśli chodzi o innych ludzi.
1: Ale wie pan, bo być, być może na tym polega moje szczęście, że, że, że ja tego nie rozkminiam. Znaczy, to nie jest tak, no. że ja siedzę i, i dzielę włos na czworo zastanawiając się, co tam było, o co się kłóciliśmy, kto, co mi kto powiedział i tak dalej. Idę naprzód. No, nie, no bo potem pan... było
0: na noże. Zastanawiam się, dlaczego. Nie, na
1: noże, na noże to jest y, y, zupełnie... Nie, na noże nigdy nie było, tak mówiąc y, szczerze. Natomiast myśmy się rozstali, bo jakby te różnice Polityczne, a także miejsca, w których jesteśmy, bardzo, bardzo nas różniły. Znaczy, po pierwsze, Leszek uznał w dużej mierze słusznie, że ja zostając prezydentem, no właściwie zmieniam całkowicie układ wewnętrzny na lewicy. No, chwilowo udało się to, czy, czy jakby równowagę dla Millera miał stanowić Józef Oleksyn, ale później przyszła afera Olina i zrezygnował. No a później już właściwie kto nie pojawiał się... Czyli ty jesteś prezydentem, a te wszystkie rzeczy tym, to już tak, moja... To, to już jest moja. moja, to jest moja to, no i, a ponieważ tak nie mogło to być... A dlaczego, no, nie? No dlatego, że ja po pierwsze jako prezydent też potrzebowałem zaplecza politycznego i, i ta lewica była dla mnie naturalnym zapleczem. Po drugie, mnóstwo ludzi, przecież zwracało się do mnie w różnych kwestiach i i, i chcąc, nie chcąc. Ja byłem, uczestniczyłem w tych tych sporach wewnętrznych, które się tam toczą, więc nie da się tak tak łatwo i zresztą nikogo tak łatwo się nie dało wypluć z tych, którzy zostawali prezydentami z z układów wewnątrzpartyjnych. Ja na szczęście na tyle się zdystansowałem od partii, że dało mi to szansę, żeby być niezależnym. Andrzej Duda z tym ma dużo większy kłopot. Ale to był był taki moment jeden z Drugi, ja nie byłem zwolennikiem tego przyspieszonego przekształcania koalicji SLD w w partię SLD. Leszek absolutnie postawił to jako kwestię zasadniczą, że to jest jedyny wehikuł do wygrania wyborów, a jednocześnie my dobrze wiemy już wtedy rodził się ten model partyjności w Polsce partia ma lidera i właściwie to jest cała partia, to jest zaplecze tego lidera i, i, i tyle, który to zajmuje się rację głównie w jakimś sensie. Tylko w jakimś sensie, bo ja uważam, że brak właśnie tej wewnętrznej demokracji w partiach jest polskim nieszczęściem że to, co zrobił Tusk w Platformie, to, co zrobił Miller Siebie, czyli wykluczenia wszystkich postaci znaczących, różniących się, ale jednak, które dawały jakąś dodatkową wartość, jest błędem. No, ale to jest, jak mówię, inna koncepcja polityczna. Tu się różniliśmy i to też, to też był problem. Później Leszek jest przez premierem, ja jestem prezydentem ja na przykład wiele kwestii uważam, że się uważam, że ten rząd mógł zrobić więcej z agendy lewicowej. Uważam, że ten rząd on zrobił jedną wielką rzecz i za to ma miejsce w historii. Mówię o Millerze jego rządzie i o Cimoszewiczu, bo oni do tego, to jest zakończenie negocjacji z Unią Europejską. Razem walczyliśmy o, o, o to, że był sukces w referendum. No a później oczywiście zaczęły się te spory pod tytułem, kto ma tu więcej zasług. Czy, czy, czy jest ambicjonalny? Myślę, że bardziej nawet... A czego nie zrobili? W sprawie agendy lewicowej? No bo jest tam bardzo wielu rzeczy, no, by jasnego... Progu. Oczywiście mogę ich znowu usprawiedliwiać. Ale właśnie niech pan nie
0: usprawiedliwia. Nie, nie, ale wiem, to nie da się tak powiedzieć. Albo nie na początku.
1: Ale muszę od tego wyjść. Oni mieli nieporównanie gorszą sytuację budżetową niż kolejne rządy, a już nie mówię o tych rządach pisowskich dzisiaj, bo to tak jak bez tej perspektywy się to mówi, no to czemu nie zrobili? No nie zrobili, pieniędzy nie było, taka prawda. Ale. Mimo wszystko, wydaje mi się, zainteresowanie się ludźmi biednymi, pomoc dla małych miast, środowisk popegeerowskich, jakiś dobry program stypendialny dla młodzieży z tych środowisk. No można było zrobić... Wie pan, jeżeli po latach symbolem rządu lewicowego w Polsce jest fakt, że oni chcieli zamykać bary mleczne i odbierali ulgi na przejazd transportem studentom, to oczywiście to jest przesada, to jest zredukowanie tego rządu do takiego absurdu, ale, ale jednak te decyzje miały miejsce, czy propozycje takich decyzji miały miejsce. Oczywiście e, ktoś by pewno mógł to usprawiedliwiać. Dobra, dobra, nie, właśnie nie, nie chcę. Nie, nie chcę, nie, nie usprawiedliwiać. Chcę usłyszeć,
0: dlaczego, bo chciałem o to pana zapytać, dlaczego to tak wyglądało? Bo bary mleczne, zadbanie o pracowników PGR-ów to nie są fiubździu, tylko to jest taki kor lewicowy. No, to są się. rzeczy, które no, wyście, idąc w latach 90. na zgadzam początku się. do władzy, w kółko mówili, że jak dojdziemy do władzy, zgadzam to to się. będzie. No zgadzam no To jest co?
1: błąd, za który lewica zapłaciła. Znaczy, brak lewicowości na lewicy z to, no, ale,
0: ale dlaczego, dlaczego tak wygląda?
1: Dlaczego rząd to zrobił? Bo, miał Bo prób... chcieliście
0: być Unią Wolności bardziej niż prawdziwa nie, Unia Wolności? Nie, czy... nie, ja
1: myślę, że znaczy pan na pewno yy, był pewien. W ogóle wtedy w całej Europie, a szczególnie w krajach transformujących się, było przekonanie, że jakieś istotnej alternatywy dla tego programu liberalnego nie ma. Ale jest.
0: co innego... Ja to rozumiem. Ale to co innego... To co innego, okej, okay, jest jak jest, to musimy pewne rzeczy się zgadzać. Lewicowy program nie jest możliwy, bo wszędzie szaleje neoliberalizm, a co innego zamykać panu mleczną. Ale przecież... to jest więcej niż błąd, to jest taka nadgorliwość. No.
1: No, nie wiem, czy to jest nadgorliwość, ale to jest gruby błąd. Nie brałem w tym udziału, mało tego może na nieszczęście, nie ma ustawy o Barach Mlecznych, bo gdyby taka ustawa była, to musiałaby do mnie przyjść. Ja bym tego nie podpisał. No ale, ale ale już na przykład w sprawach reprywatyzacyjnych uważam, że rząd się zachował lewicowo, mimo, że też zbiera cięgi do dzisiaj. Ja też, bo wspólnie przyjęliśmy, że, 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 że na to po prostu pójść nie możemy, że Polski w tym czasie na to, na to nie stać. Wie pan, to są nie do mnie pytania. Ja pamiętam moje spotkanie z no rządem w pierwszym. Jeżeli pana, jeżeli
0: pan był, twa- pan był twarzą tej, tych, tych rządów, twarzą polskiej lewicy, pan dla Polaków był twarzą no tak, lewicy, ale
1: to, to mam jedno tylko. Mam jeden cytat. To no. dzięki,
0: właśnie to dzięki panu Polacy mogli lewicę postkomunistyczną zaakceptować. I jakoś też zaakceptować własną przeszłość prl Robert, Robert Krasowski to opisał najlepiej, moim zdaniem, w swojej książce, takim bardzo dobrym zdaniem. To nie jest tak, że postkomunistom łatwo wybaczono przeszłość, to Kwaśniewskiemu ją wybaczono. Podoba się panu ten cytat? No,
1: podoba się, dobrze. Natomiast chcę pan powiedzieć, nas, ja mogę powiedzieć tak, ja się zaujęłam sprawami, które doprowadziłem do końca i, i, i za które myślę, że Polska może być wdzięczna mnie i, i, i Lewicy, choć jak to ona była częścią tego, tego wszystkiego, konstytucja. Zajmowałem się tym w 1997 roku, przeprowadziliśmy i przeprowadziliśmy referendum konstytucyjne, które było koszmarem. Ponieważ to, co wtedy AWS Krzakleskim robił przeciwko tej konstytucji, to było po prostu nieznośne. I udało nam się na szczęście w ustawie o referendum konstytucyjnym nie było zapisane, że trzeba mieć więcej niż 50% u- uczestniczących. Więc przepradziliśmy, wygraliśmy 53% za. I to był wielki sukces. Później myślę, że to będzie usprawiedliwienie też rządu. Oni niezwykle skupili się na kwestii dokończenia negocjacji z Unią Europejską.
0: Ciągle ta Unia. No no ciągle, to, ale wie pan, ale, ciągle wszystko ale się tłumaczy. No po... ale wprowadziliśmy was do Unii. Czego no. jeszcze chcecie, nie, nie, bary nie, nie. mleczne, no do, no no,
1: do Unii. No, ale powiem panu szczerze, no, ale to teraz będę złośliwy. No. A gdybyśmy teraz rozmawiali i rząd lewicy uratowałby bary mleczne, ale nie wprowadził nas do Unii Europejskiej, uważałby ale pan, pan lo, że to wyda, d- wydaje... Dlaczego leczą... nie mogliście jednego
0: z Powinni, drugim porównać? No, Powinni, no. ale niech
1: pan jednego z drugim nie porównuje, błagam. Uh, Unia Europejska to nie jest uh, hyc to nie jest jedno posiedzenie czy drugie zaj- To jest cały proces, cała procedura. Oni byli tym zajęci, ja to rozumiem. Krytykuje ten rząd i uważam, że przyczyną późniejszego kryzysu lewicy było właśnie za mało tego lewicowego programu, niezrealizowanie wielu postulatów lewicowych, które później po części zostały przyjęte Ale przez Ale czy przypomina
0: pan sobie tak, takie zebranie, na którym siedzicie wszyscy Ależ tak, i, o, i, i pan albo ktoś mówi, słuchajcie, przecież ci ludzie z PGR-ów wynieśli tak. nas do władzy, do cholery, no. Ależ tak, ależ nie tak, tak takich
1: spotkań było całe mnóstwo. Ja pamiętam taką, nie, nie wiem, muszę do tego jakoś dotrzeć, dotrzeć, bo wszystkie te posiedzenia rządowe są przecież nagrywane. W pierwszą rocznicę rządu Millera oni mnie zaprosili do rządu, tam, do kancelarii nie, i ja wygłosiłem takie wystąpienie właśnie w takim duchu, że, że ty, 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 ten rząd potrzy... ja powiedziałem pierwszą rzecz, która okazała się niestety bardzo prawdziwa. Jeżeli uważacie, że ten pierwszy rok był trudny, to wam gwarantuję, że kolejne będą dużo trudniejsze sprawdziło się. I drugie, ja im zaproponowałem, żeby bądź kilka kamieni milowych. Wtedy użyłem tego słowa, które dzisiaj jest też używane albo nadużywane. Właśnie w takich kwestiach walki z biedą, w kwestiach edukacji, pomocy dla kultury i tak dalej, i tak dalej. I to zostało wtedy jakby przyjęte. Leszek nawet powtórzył to na konferencji prasowej. No a później wszystko weszło w jakąś tam bieżączkę i tak dalej. No i wychodziło jak wychodziło. Choć, jak mówię... Wie pan, bary mleczne to był błąd, ale Unia Europejska to był wielki sukces i niech pan nie krzyczy na mnie, że, że ja znowu Unii, no. A pan przeciwko jest Unii Europejskiej. Chcę jeszcze wrócić do tego cytatu
0: to nie jest tak, że postkomunistom łatwo wybaczono w Polsce przeszłość, to Kwaśniewskiemu ją wybaczono. Cytuję to, bo, bo pan jest tą twarzą e, lewicowych rządów w Polsce. Wszystko, co lewica w Polsce zrobiła, no jakoś kojarzy się natychmiast z Kwaśniewskim. Jak to się stało, że inaczej? Co pan ma takiego w sobie, że pan uwiódł Polaków, że akurat pan uwiódł Polaków? Jaka to jest cecha?
1: Ja lubię ludzi, wie pan, i może to oni odczuwają, że ja do nich podchodzę z taką dużą otwartością, ufnością i i że nikogo nie chcę wykiwać, ani i nie jestem egoistą, i jestem gotów
0: no. Ale wie pan, jak odpowiedzieć na pytanie, co, c- jaką masz cechę w sobie, że, no, że, no. że masz 70% poparcia i po prostu nawet ci, którzy nie znoszą komunistów i tam grzmią, to, to cię lubią, no, no, to odpowiedź, bo ja lubię ludzi, jest taka z gatunku strasznego banału. No musi coś być takiego... No
1: dobrze, ale pan, pan chce, żebym ja mówił o sobie rzeczy, które pokażą, że jestem, nie wiem, jakimś y, narcyzem albo... Nie, no, 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 no co sam mam mówić, że jestem inteligentny, czy że, hmm. że, że tego... No, no, nie...
0: Keremek też był też inteligentny.
1: Ale <laughs> nie to pan, to ja zostawiam panu, ja zostawiam Krasowskiemu. No, fenomen jakby... Nie, tego, że bu- bu- budziłem, czy budzę pozytywne emocje, że, że ludzie do mnie przychodzą, że dzisiaj nawet, mimo że już naprawdę nic nie mogę zrobić, dostaję dziesiątki listów z prośbą o pomoc, zwrócić się jakiś władz. Teraz jakaś pani napisała do mnie list, że ona jest przeciwko temu, żeby był nie, odcisk palca w, w dowodzie osobistym i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, no, no, nie, nie wiem jak wytłumaczyć ten fenomen. No, ludzie mają do mnie zaufanie, ludzie jakby czują się w, w, ze mną bezpiecznie. Nie, nie wiem. Jakby no, to pan wy, to, wy to miał
0: nac- napisać książkę, takie, jak, jakie są modne, jak zostać liderem, jak tam yy, przekonywać ludzi i tak dalej. Jakby jak pan sformułował swoją, swoją receptę na, na mm, przekonywanie ludzi albo na, no powiedziałbym, na uwodzenie Polaków. Ja, co to by było? No ja,
1: nie wiem, czy słowo uwodzenie to jest coś, co bym w ogóle... No polityk musi uwodzić. Yy, no tak, ale właśnie ja, ja nie jest... Nie, 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 ja, ja, tak nie uważam, Czy... To wy, wy, wygląda jak uwodzenie, natomiast to powinno być coś jednak treścio, treściwego. No to, to musi mieć jakieś podstawy. wie pan. No, Znałem, był jakiś taki fachowiec, który mówił, jak ruchem rąk tego można uwodzić. Jaka jest ludzi, metoda tak,
0: Kwaśniewskiego?
1: Metoda jest taka: być człowiekiem przygotowanym do roli, ile mogę powiedzieć, wobec prezydentów, ministrów, szefów korporacji, dziennikarzy i tak dalej. Punkt pierwszy: być przygotowanym do tego, co się robi. Czyli mieć odpowiednią wykształcenie. wykształcenie, odpowiednią wiedzę, ilość przeczytanych książek, czy pojrzanych filmów, czy czegokolwiek i tak dalej. Raz. Po drugie, pewne cechy charakteru, które tylko częściowo można wykształcić. Ktoś jest introwertyczny, nie ma szans, jest zamknięty w sobie tak, musisz być otwarty, musisz być energiczny, musisz być aktywny i, i tak dalej. Trzecia rzecz, to jest kwestia określenia jakby siebie w tym wszystkim. Jeżeli ktoś jest egoistą, jeżeli ktoś jest narcyzem, on oczywiście może odnieść sukcesy. Wspaniałe sukces. No może, ale moim zdaniem na przykład w polityce czy, czy, czy w korporacji to musi być okiełznane. To znaczy nie wierzę w to, żeby sukces w polityce czy, czy w korporacji czy w, w teatrze mógł odnieść człowiek, który, jest, który nie ma tego elementu egoistycznego w sobie, który nie ma chęci bycia gwiazdą, który nie ma siły, czy, czy nie ma tej, 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 tej self tego, no, jakby wiary we własną wartość, mówiąc po polsku. Czyli szczypta narcyzmu musi być. No, ale szczypta. I to taka raczej mniejsza niż większa. Jeżeli to zaczyna się, bo to też z, z czasem się zmienia. No, ktoś, który był tylko ze szczyptą narcyzmu, po iluś latach na stanowisku, jest narcyzem nie do zniesienia. No, więc ja też widziałem takie przypadki. Więc to też jest ważne, że trzeba ten, ten swój egoizm jakby podporządkować jakiemuś ważniejszemu celowi, jakiemuś interesowi wspólnemu, jakiejś większej, większej wizji, jakiemuś pomysłowi i tak dalej. Tak
0: Zostaje szefem komisji konstytucyjnej nie dlatego, że
1: chce tutaj no tak odcisnąć
0: jest... piętno na swoje na Polsce, tylko dlatego, że to jest ważne. I nawet dla Polski, więcej panu,
1: tak? nie uważając, co niektórzy nie podejrzewali, że od razu znałem, że Komisja Konstytucyjna będzie dla mnie trampoliną do na przykład prezydentury. Nie. Bo ja uważałem, że to jest ten moment, w którym mogę się zająć czymś bardzo konkretnym, a ja całe życie, zresztą mówiłem pana, jak mówiliśmy o tym wejściu w dziennikarstwo, mnie brakowało... Ja lubię konkret. Ja lubię coś, co jest weryfikowalne. Na przykład mnie męczyło, na przykład działalność partyjna, dlatego zawsze była taka trudna, że ona nie dawała takiego efektu. Teraz już jak są wybory, no to niby tym efektem są wybory. Ale to, to są wybory. To dopiero Początek robienia prawdziwych rzeczy, no bo uzyskujesz jakąś szansę. Więc myślę, że to, to, są, to są te cechy. Następna rzecz niezwykle ważna, to są relacje z ludźmi. Otóż trzeba umieć się nawiązywać i trzeba przyjąć bardzo wiele ograniczeń w tym. A przypadku. co jest ważnego w nawiązywaniu relacji z ludźmi? No po pierwsze, umieć to robić, bo nie wszyscy umieją. Dla niektórych to jest zbyt trudne. Druga to jest kredyt zaufania, którego trzeba udzielić. Kredyt zaufania często się zwraca, ale też często się nie zwraca. I na przykład to, co jest moją przewagą, jak sądzę, to jest to, że ja nie straciłem zaufania do ludzi, mimo że nieraz się zawiodłem. Ale ja uważam, że... To jest że... ten Oleksy, które, na którego
0: pogrzebie pan przemawia, tak mimo że parę lat wcześniej Oleksy o panu mówi mały krętacz i zafundował
1: panu CBA tak w, ale... i tak dalej. Tak jest. Więc to, to, to jest, to jest ten, mhm. ten, ten, ten... Następna rzecz. W stosunku do ludzi trzeba mieć wysokie wymagania, ale jednocześnie też nie przesadzić. To znaczy, ja zawsze to mówiłem wielu moim współpracownikom, żonie mówię, bo ona ma często takie bardzo wysokie wymagania. słuchaj, przyjmij wymagania Nieco mniejsze, i wtedy, jeżeli one będą spełnione, albo nawet ponad miarę spełnione, będziesz bardzo zadowolona. Ale jeżeli one nie będą spełnione, to ten zawód nie będzie tak wielki. Także też trzeba wiedzieć, że, że ludzie są grzeszni, że ludzie są, y, mają różne momenty i wielkości, słabości i tak dalej. No trzeba tak ewangelicznie do nich podejść. I, i, i to, to trzeba. No dobrze, to trzeba a jakby? <grym> y, nie wiem, czy na przykład ten rodzaj recepty, o której ja w tej chwili powiedziałem, bardzo by się sprawdził w wojsku, na polu walki, kiedy pułkownik czy generał musi decydować. Ale w życiu politycznym absolutnie tak. Ja uważam, że to jest metoda na to, żeby pozyskiwać ludzi, żebyś ty miał zaufanie do ludzi, żeby oni do ciebie mieli zaufanie.
0: A jakbym był młodym politykiem i przyszedł do pana jak do mentora i powiedział, słuchaj, mam wystąpienie przed nieznaną salą, no jestem jeszcze świeży. Jaka jest twoja metoda na to, że, że się zdobywa, uwodzi salę?
1: To jest podstawowe I pan powie znowu, że to takie proste albo banalne No trzeba mieć im coś do powiedzenia To jest podstawowa rzecz jeżeli idziesz na salę i nie masz im nic do powiedzenia i to jest bla bla i, i widać po twarzy i jeszcze czerwieniejesz na samą myśl o tym, że gadasz im pierdoły za przeproszeniem, no to to już jest koniec. Natomiast jeżeli przychodzisz z jakimś przesłaniem, jesteś do niego przekonany, wymyśliłeś sobie po drodze kilka argumentów, jeszcze dodatkowo wymyśliłeś kilka dowciwnych argumentów, które ludzi są w stanie przekonać, no to możesz ich, jak to pan Czy mówi, Czy machanie mówić, rękami mówić. nie pomoże? Ja nie pomoże machanie rękami, ani żadną inną częścią ciała, nawet naj, naj, najbardziej oryginalną. To musi być po prostu treść. Ja uważam, oczywiście świat idzie w gorszą stronę, dlatego że te elementy treści one niestety tracą na znaczeniu. A dla mnie to jest, to jest najważniejsze. Ja jestem w stanie słuchać ludzi, którzy nawet nie dysponują jakimś nadzwyczajnym darem wypowiedzi, ale jeżeli oni mają przesłanie...
0: Do pewnego to to jest, momentu to działa oczywiście, to, tak, bo tak, można tak.
1: też być bardzo
0: mądrym i kłaść, kłaść przesłanie bardzo mądre. No, nie, no ale... to,
1: to już kwestia opakowania. No, jak nie umiesz tego zrobić, no to wie pan, no, są rzeczy też tak trudne, że nie wiem, czy można znaleźć taki język prosty, żeby to wytłumaczyć. Na przykład teoria względności, ale tym się nie zajmowałem. Natomiast uważam, że w polityce wielka umiejętność polityka to jest nawet skomplikowany program przedstawić w taki sposób, żeby on był czytelny. I żeby właśnie pozyskiwać do niego ludzi, żeby oni rozumieli, że aha, no rzeczywiście on ma rację, ten facet ma rację, czy ta facetka. A gdybym
0: dał panu takie zadanie, powiedzmy, że zaszła pomyłka w kolejowym rozkładzie jazdy i pociąg z Kaczyńskim pojechał na pański wiec, a pan pojechał na wiec Kaczyńskiego. Wchodzi pan do totalnie nieprzychylnej sali. Nie
1: wpuściliby. Dobra, ale powiedzmy, że żyjemy
0: w świecie idealnym, gdzie jest to możliwe. Gdzie co prawda pociągi się mylą, ale ludzie są bardziej otwarci. Wchodzi pan do pełnej sali nieprzychylnych pisowców. Wchodzi Kwaśniewski, gwizdy, wrzaski, precz z komuną i tak dalej. Jaki jest trik i czy jest taki trik? Sposób, żeby tych ludzi do siebie przekonać?
1: Nie, no to nie jest łatwe, bo jest pytanie o stopień zacieczewienia, bo jeżeli tam byłaby choć taki minimum chęci posłuchania, to da się to zrobić.
0: Jest, to, jest to małe miasto, więc przyjeżdża jednak Kwaśniewski. No Strasznie i, go nie lubimy, ale, ale jednak... Ale, ale, dobra. ale jest. jest. No,
1: pogwizdaliście, pogwizdaliście, pokrzyczeliście, pokrzyczeliście. No już użyło, użyło. No zaraz pogadajmy. No. Takim tonem? No mniej więcej. Takim spokojnym. Zaczepnym czy, czy przymilnym? Nie, nie, żadnym przymilnym. Takim uspokajającym. Słuchajcie, no... Rozumiem was, nastąpiło małe nieporozumienie, prawdopodobnie polskie kolej państwowe są tutaj winne, ale skoro już tu jestem, to jest lepiej, powiedzialiście, dobrze, tak, możemy zacząć, możemy. I od czego pan by zaczął? No, nie wiem od czego, no to od, nie zacząłbym od tego, żeby powiedzieć, że jesteście... Nie, 500 plusy. Nie, nie, no zacząłbym od tego, że mam inne zdanie w wielu kwestiach, ale uważam, że sam dialog ma sens. Jeżeli chcecie ze mną porozmawiać o tym, co moim zdaniem PiS zrobił dobrze, to wam powiem, ale jeżeli dacie mi szansę, żeby powiedzieć wam, dlaczego uważam, że PiS wiele rzeczy zrobił bardzo źle, to wysłuchajcie, to wam nie zaszkodzi. Będziecie mieli inny punkt widzenia. Więc ja byłem w takich gronach mocno krytycznych. Nie mówię, bo najgorzej jest, jak jest już agresja. Bo jak jest agresja, to już tam tego dialogu jest strasznie strasznie mało miejsca na to. Natomiast jeżeli są to ludzie krytyczni, to absolutnie można można z nimi rozmawiać i wiem, a często osiągałem taki efekt w końcówce, że no cholera, ja się z nim nie zgadzam, ale, ale ten Kwasiński jest okej, okay, no, fajnie z nim się porozmawiało. Tak a że... pamięta
0: pan najtrudniejsze swoje m, przemówienie, zebranie, nie mówię tam, że jakieś forum ważne, prawda, Watykan, coś tam, to od, odkładamy. Mówimy o sytuacji, kiedy pan musiał bardzo z bardzo trudną salą się porozumieć. No to
1: wszystkim te kampanijne najbardziej kampania 95 roku. No to to był... 95? 95, ta pierwsza, mm-hmm. tak. No bo w Jastrzębiu byliśmy obrzucani pyłem węglowym i trzeba było sobie z tym dać radę. Były krzyki o Belgii i tak dalej, też trzeba było sobie dać radę. Tych spotkań było całe mnóstwo, ale ja żadnego z tego powodu nie odwołałem, ani żadnego nie, nie wyszedłem, choć, choć niektóre rzeczywiście były już takie... A najgorsze pan pamięta? No chyba to w Jastrzębiu było najgorsze. takie. Bo, bo, bo Górnicy taką... pył, tak? Tak, tak. Było? No hmm. przez, przez tą solidarność górniczą pyłem węglowym i tak to, dalej, to już tak było poniżej... poniżej I jak pan sobie poradził? No nic, no, porzucali. No tam jakaś ochrona miejscowa zaczęła, działać, że już nie mogli rzucać. no Później była jakaś tam rozmowa między gwizdami innymi. No na szczęście w każdej kampanii na tej sali masz przeciwnika, ale masz też zwolenników, więc to nie jest tak, że jesteś całkowicie samotny. Natomiast to są trudne sytuacje. No później mieliśmy w drugiej kampanii to samo, słynne spotkanie w Białymstoku, gdzie gdzie ta formacja młodzieżowa, wtedy jeszcze Giertycha, też krzyczała na nas. Młodzież polska Młodzież polska tak. Krzyczała pod płacem Branickich i przeszkadzała. I wtedy szef mojej kampanii, Ryszard Kalisz, który miał też takie zadanie, żeby być tym... Złym policjantem wyszedł i, i powiedział co o nich sądzi, o ich rozumieniu demokracji i tak dalej. Skończyło się to po latach jakąś przegraną przez niego sprawą sądową i tak dalej i tak dalej. Więc to są wszystko takie momenty trudne. Trudne bardzo momenty mieliśmy w kampanii referendalnej w 2003 roku. Bo ja miałem wtedy taki pomysł, że na wszystkie spotkania w Polsce biorę przedstawicieli jakby różnych stron. Więc na przykład w Rzeszowie miałem Leszka Moczulskiego, księdza Bonieckiego, gdzieś tam miał Tadeusz Mazowiecki była. No pokazałam wszystkie... Referendum za wejściem do, do Unii. Unii. Europejskiej, tak. No i mieliśmy spotkanie w Słupsku. A to był czas, kiedy ta część Kościoła bardzo pomagała tych, którzy byli przeciwko Unii Europejskiej. I na przykład w Słupsku to było już takie apogeum, Mianowicie przed ratuszem mnóstwo ludzi i taka mocna grupa zorganizowana tych protestantów z gwizdkami, z jakimiś tam korbami i tak dalej. No, strasznie ciężko i miałem wtedy dwóch ludzi ze sobą. Bogdana Lisa, no, działacza Solidarności, legendę strajków sierpniowych i Mieczysława Rakowskiego, czyli człowieka, który zasunął w tym, jak w stoczni zdenerwował się i krzyczał. No i utrzymanie tego wszystkiego... Krzyczał chyba, że powieście mnie na tym krawacie, Krawca, tak? co, co jeżeli zajmował, chcecie. Tak, no tam hmm. już tam pewno skąd powiedział, że to się powie, bo on zapytał, czy może zdjąć krawat, więc na pewno ktoś go sprowokował, no ale on był taki dosyć wybuchowy, więc, więc ja musiałem bardzo się troszczyć, żeby z tego nie zrobiła się jakaś powtórka nieszczęsna z tamtych wydarzeń. No ale to było trudne, tu, tu, tu pomógł nam papież, bo jak pojechaliśmy do papieża i papież powiedział, że... Yy, Polska potrzebna w Europie, Europa, czy jak to dokładnie brzmiało? Polska potrzebuje, potrzebuje Europy. Polskie potrzebuje Polski od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, no to wtedy już się skończyło. Reszta kampanii poszła dobrze, bez kłopotu. Więc wie pan, takich sytuacji to przeżyłem całe mnóstwo, ale e, ostatnio, powiem panu, z innej beczki, byłem w Wiedniu, jeszcze przed COVID-em, ale już jest rząd pisowski i jest słynna ta ustawa o IPN. I się na jakiejś sali, gdzie okazało się, że no, ten temat żyje bardzo mocno. I ja zostałem bardzo mocno zaatakowany. A ja mam sytuację, jak jestem za granicą, taką dosyć skomplikowaną i sobie zapamiętałem taką maksymę Winstona Churchilla, który powiedział, kiedyś za granicą nie, nigdy nie krytykuję swojego rządu, bo mam wystarczająco dużo okazji u siebie w kraju. Więc ja też staram się być w stosunku do Polski, do polskiego rządu bardzo taki wstrzemięźliwy. No ale tu zostałem tak potwornie zaatakowany za to wszystko, więc ja mówię, przepraszam, ale ja już więcej na te pytania nie odpowiedziałem, ja się wam z kimś pomyliłem. Ja jestem prezydentem Polski, który tyle lat temu skończył swoje urzędowanie, nie jestem rzecznikiem prasowym tego rządu. No i w ten sposób uciekłem od, od tej mhm. też agresji już, która płynęła wtedy z sali, gdzie, gdzie w gruncie rzeczy, a co było, bo jeszcze też dodatkowym smaczki, tego, że to się dzieje w Wiedniu, w Austrii, gdzie oni tej swojej lekcji aliancji z faszyzmem też do końca nie przepracowali. Słuchaliście podcastu gazeta.pl
0: Kwaśniewski, Story. Rozmawiał Grzegorz Sroczyński. Zapraszam na kolejne odcinki. Podcast wyprodukował Maciej Golczyński, pomysł Rafał Madajczak, realizacja Aleksandra Milczarek, Julia Stompor. Dagmara Radomirska-Gala, Karolina Kołodziejczyk, Marta Kondrusik, Damian Obstawski, Miłosz Domoń.